0: Faltaban solo dos días para la Pascua, para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Pero eso decían, no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, el que había tenido una enfermedad en la piel, entiéndase allí, lepra. Llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume muy costoso hecho de nardo puro. Rompió el frasco, derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados, ¿para qué este desperdicio de perfume podía haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo para dárselo a los pobres? Y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Para qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre lo tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran. Pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Judas Iscariot, uno de los doce, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero, así que él buscaba ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes en levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quiere que vayamos a hacer los preparativos para que comamos las pascua Él envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y allí donde entre, díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer la pascua con mis discípulos él les mostrará en la planta alta una sala amplia amueblada arreglada preparen allí nuestra cena los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como le había dicho Jesús, así que prepararon la pascua, al anochecer llegó Jesús con los doce mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo, les aseguro que uno de ustedes que está conmigo va a traicionar me va a traicionar ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle, ¿Acaso seré yo? Es uno de los doce, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. El hijo del hombre se irá tal como está escrito de él, pero hay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos diciéndole, Tomad. Esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracia, se la pasó a ellos y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Yo le he invitado a, a Matiel que me ayude, dándonos algunos datos interesantes acerca de la Pascua. Ya que se menciona que el primer relato en casa de Simón faltaban unos días para la Pascua. En esta versión dice dos días. Y luego el relato más extenso es en el primer día de la Pascua. ¿Qué es la Pascua y en qué consiste?
1: El día que Israel sale de Egipto, él le ordena a cada familia judía que tenían que preparar una cena que consistía en sacrificar un cordero y comerse ese cordero de una forma eh, específica, pero rápida. Tenían que coger la sangre de ese cordero y marcar eh, la puerta de su casa de forma tal que cuando el ángel de la muerte pasara por allí, no hubiera muerte en esa familia judía. En el desierto, Dios les ordena que ellos tenían que en el mismo día que, que ellos salieron de Egipto, hacer esta cena como recordatorio de ese momento en que ellos salieron de Egipto y ellos hasta el día de hoy hacen esa cena en conmemoración de, esa, de ese momento en que Dios los liberó de la esclavitud egipcia
0: Gracias Martín hay otro dato que junto con el, la cena de se come el cordero ¿Por qué ellos comían panes sin levadura?
1: Era una forma de, de preparación eh, de, para ese día, de que la, de, la, de, la levadura eh, era un símbolo de que ellos tenían que limpiarse y tenían que purificarse y tenían que estar preparados para ese momento importante en que iba a ocurrir su liberación y eso eh, Dios lo ordena para que ellos no tomaran ese momento como algo eh, pasajero, liviano, sino que le dieran la importancia que tenía y que tiene ese momento para ellos, ah, de tal manera que ellos todavía hoy en el siglo XXI celebran ese eh,
0: día. Entonces tenemos de, dentro de la jornada de la semana de los panes sin levadura, el primer día de la semana.
1: El día 10 de cada primer mes, eh, el, 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 el año bíblico comienza en primavera, no comienza en, invier en invierno. So, después del equinoccio de primavera, ellos tenían que cortar 10 días y el, el día 10 tenían que empezar a preparar la, esa cena. Y el día 14, por la mañana, ellos tenían que tomar esa cena. O sea, por la noche ellos tenían que preparar la cena porque el, el día judío no empieza por la mañana sino empieza a las seis de la tarde so, la, entre, entre tarde y tarde tenían que mm -hmm. tomar esa cena so, la tarde de, de las seis de la, de la seis de la tarde hasta que, a no, hasta que amaneciera el otro día era la tarde de ese primer día después venía la mañana hasta las seis de la tarde del otro día y entre tarde y tarde tenían que eh, eh, comer, comer. comer comerse ese, ese cordero. El día 14 de, del primer mes que cae en marzo abril porque el calendario Depende. bíblico empieza en la primavera. Eh, ellos tenían que comerse eh, ese cordero. A las 3 de la tarde en el templo se hacía un sacrificio mando para, para todo el pueblo. Y el otro día que caía era un, un día de eh, Shabbat Shabbatón, que era un día de descanso eh, solemne, sobre el 14 era, se celebraba la, 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 la cena y al otro día el 15 era, eh, era un sábado para ellos un sábado ordenado so, por eso es que cuando el Señor muere, coincidiendo la muerte del Señor con el, con el momento en que se está, está haciendo el sacrificio en el sí. templo, a las 3 de la tarde, al otro día no podían no podían recogerlo porque era sábado so. y nadie podía hacer nada so, por eso es que José le pide el cuerpo antes de que fuera a las 6 de la tarde del, de, siguiente del siguiente día que era el día 15 para que no se lo comieran las aves porque nadie podía ir a recogerlo
0: gracias hermano mío vamos a dar un aplauso a ella al alguien me dijo el, el jueves algo que yo no pasé el, el jueves que, que yo no pasé por algo yo dije yo he estudiado tanto la Biblia y solo oro que todo lo, el, el tiempo que he dedicado estudiando la Biblia no sea en vano amado hermano nunca es en vano ok hemos aprendido de ti y vamos a seguir eh, haciéndolo aquí tenemos el contexto hermano este va a ser la última Pascua de Jesús la última celebración eh, de Jesús pero antes de que eso ocurriera tenemos esta visita de Jesús a casa de Simón. Este es uno de los relatos que más conocemos nosotros en la Biblia. El momento en que Jesús recibe ese ungimiento de perfume muy apreciado. Me encanta la canción que canta Fabio. Eh, y quizás lo podamos escuchar pronto el domingo que viene. Si te, si te anima a cantarlo una vez más. Aquella mujer que entró con el perfume en la habitación. Y que ungió al maestro. Ahora, yo me pregunto en el contexto de esta historia, lo siguiente. ¿Cómo definimos el valor de algo? O de alguien. ¿Cuál es el juicio de valor que realizamos para poner a alguien o a algo un precio? Ese precio no necesariamente monetario, pero que definimos el valor. Bueno, en ocasiones, nosotros definimos el valor de algo por la durabilidad. Por ejemplo, esta semana yo compré una batería y yo digo, bueno, la batería de un año me cuesta 80 dólares. Pero la batería en un tipo de tres años de garantía me costaba 130. Yo digo, por la durabilidad, estoy dispuesto a pagar un poco más. Lo segundo que hacemos es, según la necesidad ¿Cuánto lo necesito? Y todos nosotros eh, sabemos, por ejemplo, en el periodo del COVID, cuánto estuvimos dispuestos a pagar por una medicina que estaba sobrevalorada. ¿Por qué? La necesitábamos. Entonces, la necesidad a veces nos impone una urgencia para pagar un precio que en otro momento no estuviéramos de acuerdo. O la urgencia. Si no lo estamos manejando... Eh, en cualquier expressway y de pronto tenemos una gasolinera y tenemos mucha sed, mucha sed. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Oiga, amado hermano, cuando yo voy a una botella de agua en una gasolinera de 3 dólares, <risa> pero tengo una urgencia, que estoy dispuesto a pagar los 3 dólares. Entonces, el placer. Eliane dice, yo estoy dispuesto a pagar bien, por una comida que me guste. Porque hay pocas cosas que enojen más Eliane que una mala comida, una comida mal hecha o un mal servicio. Entonces dice, bueno, si yo comí bien, si me atendieron bien, si tuve una buena experiencia, bueno, valió la pena pagar ese precio. ¿No es verdad, Jonas? Entonces el placer que provoca una experiencia, un objeto, un instrumento, Está uno dispuesto a pagar ese precio. A veces, lo que menos, lo que menos eh, nos importa para dar valor a algo es el costo. El costo real, el costo monetario. Pero no obstante a eso, hay veces que porque pagamos algo, lo valoramos más. Entonces, esto me costó tanto, yo tengo que Cuidar. cuidarlo. No, Porque este, este iPad me costó. No, no se me puede caer. Cuidado, no me ponga ahí. No me ponga el paso cerca que se me mueve. Se me Por el costo. Nosotros a veces aprendemos eh, a valorar. Por eso decimos: Ella no sabe lo que tiene porque no le. No lo subo. No lo Es la verdad. Hay cosas que después que la valoramos, es que le damos el precio cuando no las tenemos. Y así sucede. Todos nosotros estamos en este mercado mundial, informal, pero obligatorio de estar valorando cosas y personas constantemente. Y son muchos, muchas las variables que inciden para que nosotros lleguemos a un juicio de valor para decir esto es algo importante, este es alguien importante, esta experiencia Valió. Ahora, lo cierto es que un objeto no se puede valorar igual que a una persona. Porque a una persona tú no puedes decir, depende cuánto me dure. Tú no puedes decir, le voy a dar importancia si es que siento que la necesito. No podemos decir, eh, si me es útil. La persona la valoro. Si no me es útil, no la valoro. ¿Me explico? No hay manera que nosotros podamos tener un juicio de valor a las personas como hacemos con los objetos. Y en eso se nos queda corto el inglés. Porque para el inglés, todo es I love it. ¿Ok? Entonces, una, pers una persona, tú la amas. Pero me gustaría que en inglés no se usáramos las mismas palabras. Porque los objetos uno los quiere o desea, pero las personas se aman. ¿Me explico? No podemos emitir un juicio de valor a las personas como lo hacemos con un objeto. Las personas no son objetos. Las personas no son importantes si me es útil. Las personas no son importantes si las necesito. Son importantes porque sí, porque lo son, porque Dios las creó a su imagen y tiene un valor inherente, el ser humano. Qué triste es ver a veces cómo las personas pierden interés en otros cuando no los necesitan, cuando no pueden tomar ningún provecho de él cuando fue útil y su tiempo de utilidad expiró y pasamos a la nueva persona que me va a responder mis intereses, la nueva persona que me va a interesar, la nueva persona que voy a sacar provecho, la nueva experiencia y la persona esta quedó a un lado porque ya no me es útil, ya no me provoca el mismo placer, ya no me divierto de igual manera. No, las personas no son objetos. Debemos emitir un juicio de valor diferente con las personas que con cualquier otra cosa en la vida. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Algo más. ¿Cómo emitimos un juicio de valor acerca de Jesús? Jesús no es un objeto. Jesús no es cualquier persona. Por tanto, la manera en que valoramos quién es Jesús, no podemos hacerlo como cualquier cosa o posesión que tenemos. Y no podemos hacerlo de ninguna manera como cualquier otra persona. Jesús es Jesús. Muchas veces el valor que le otorgamos a una persona si no puede ser como un objeto, entonces, ¿cómo qué lo hacemos? Principalmente lo hacemos según el vínculo. Según el vínculo. Por ejemplo, si tenemos un vínculo filial, un vínculo familiar, según sea lo estrecho, corto de ese vínculo, mayor valor le damos a la persona. Si nosotros decimos un pariente, ya desde que decimos un pariente... Estamos diciéndolo, la importancia de esa persona está aquí. Pero cuando yo estoy hablando de alguien, yo digo, no, es para mi mamá, es mi mamá. ¿Qué estoy diciendo con eso? El vínculo con mi madre es el más corto de la vida, por tanto, el valor de ella está por encima de todo. Y por eso, ese vínculo filial genera una lealtad inquebrantable. Ahora, otros vínculos también se vienen a sumar para añadir personas a las personas, un valor para nosotros, las experiencias. Si nosotros fuimos juntos a un viaje misionero y atravesamos diferentes aventuras en las que tuvimos que apoyarnos mutuamente, en las cuales dependimos los unos de los otros, y nosotros vimos juntos las manos de Dios, y su fuimos parte de una misma causa eso nos da una experiencia única y esa experiencia única realza el valor de esas personas por la experiencia compartida, una experiencia significativa. Esa experiencia significativa no necesariamente tuvo que ser negativa, también la, las, son las experiencias positivas. Si vamos nosotros de vacaciones, juntos, y el Señor nos permita que pronto lo hagamos, Luego de regresar de una experiencia de vacaciones buena, feliz, placentera, que nos divertimos, gozamos, nos saciamos de lo lindo de Dios. Cuando nosotros regresamos, el vínculo es más cercano. Por tanto, el valor que atribuimos a la familia de la fe es superior. Una de las formas también que nosotros añadimos valor a, la, a otro es cuando... Compartimos una relación. El amigo de Justin puede llegar lo más seguro a ser mi amigo, porque yo soy amigo de él. ¿Me explico? Si nosotros somos amigos y tenemos un tercero en común, es muy probable que el vínculo que nosotros tenemos nos acerque pronto a aquello para darle mayor importancia para nuestra vida. Ahora, tenemos delante a Jesús. Jesús está comiendo en casa de Simón. Simón lo invitó a su casa para prepararle una cena. Ya Simón y Jesús se conocían de antes porque Simón, según otro relato bíblico, había sido leproso y Jesús le había sanado. En esta ocasión, Él lo está recibiendo en casa y con gozo le está ofreciendo una cena en su nombre, dándole homenaje, dándole honra, dándole agradecimiento. El tema era este, estamos juntos, somos discípulos de Cristo, Él es el centro. La mayoría de las personas allí presentes, les aseguro, según mi opinión, cierro paréntesis, eran hombres. De pronto entre la sombra se escurre esta dama y sin una palabra quiebra el vaso. No sé cómo lo hizo, no me pregunten, porque era algo precioso, duradero, de valor, lo quebró y con parte del perfume ungió su cabeza y también sus pies. ella necesitó hacer un juicio de valor acerca de Jesús para tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque en primer lugar, aquel perfume era de un precio que se podía pagar solo con el salario de una persona promedio de un año entero. Es decir, usted imagínese que todo su salario de los 12 meses del año. Usted no tuvo que pagar renta. Aleluya. No tuvo que pagar deuda. Gloria a Dios. Y todo eso lo pudo guardar. Y cuando tuvo esa, ese income. Esos 50 mil o 60 mil dólares. Usted fue a la boutique. Y entonces dice. Voy a comprarme un perfume. De 60 mil dólares. Wow. Wow. Tengo el perfume. Ahora. ¿Cómo lo voy a usar? Si cada gota me va a doler no de pronto me entero que Jesús está cerca Jesús perfume perfume Jesús Jesús perfume perfume Jesús eh ¿Qué ofreceré al maestro tengo la oportunidad única de llegar a Jesús Quiero ofrecerle algo. Lo que le ofrezca va a ser representativo de lo que significa la persona para mí. Y esta mujer tomó su tesoro y no se lo regaló a Jesús, sino que lo derramó. Al instante. Ella dijo: Lo voy a ofrecer, le voy a ofrecer a Jesús lo mejor. Pero le voy a ofrecer a Jesús todo. Y se lo voy a ofrecer de una sola vez. No hay reserva. No hay para después. No hay un si por si acaso. Y si me arrepiento. Y si me duele demasiado. No, no. Lo mejor es. Todo y sin reserva. ¿Por qué esa mujer pudo hacerlo? Pongámosle el nombre que da Juan, María. Porque ella valoró a Jesús de una manera extraordinaria. Ella dijo, este perfume, ojalá yo tuviera el Capitolio para regalárselo a Cristo. Él es digno de más, pero esto es lo que tengo. Ese fue el pensamiento de María. No me cabe duda. Y digo, él es digno de mucho más, pero esto es lo que tengo y doy lo mejor. Para ella Jesús valió más que sus posesiones. Valió más que su cuenta de banco. Valió más que sus placeres. Valió más que sus tesoros. Valió más. Valió más. Para ella, Jesús valió más que la aprobación social. Porque ella se ganó el juicio negativo de todos los presentes. Estas mujeres estamos comiendo, vienen interrumpiendo. ¿Y para colmo, Mire, está hace gasto, ¿verdad? Que las mujeres no tienen. Cuando la mujer le da por gastar, gastan. Seguro que alguien dice. Pero ella, sorda por completo a la opinión humana. En ese instante, ante Jesús, todo desapareció. Y quedó solo. Cristo. Solo Cristo. Y lo que quiero es su aprobación. Y lo que quiero es su bendición. Y lo que quiero es su bendición. Que Él se agrade de mí. No importa a otros. Jesús valió más que una causa noble. Déjame decirle, muchos de los que estaban allí estaban censurando a la mujer porque decían que ese dinero era mejor guardarlo para dárselo a los, a los pobres. Pero para ella, Jesús era más importante que una noble causa. No hay causa en el mundo social. Sanitaria, económica Profesional Carrera No hay meta en la vida Que supere El valor De tener a Cristo Y vivir para Él Y yo creo que esto es algo Que todos nosotros debemos presentarnos Delante Hoy ¿Cuánto vale Jesús? Para mí, ¿cuánto vale Jesús para ti? A esa pregunta hoy, tú no vas a poder echarle un vistazo de la obra. Tú hoy tienes que responder esa pregunta de frente: ¿cuánto vale Jesús para mí? Para ti, ¿vale Jesús más que tus posesiones? más que tus vacaciones más que tu cuenta de banco más que tu profesión vale Jesús más que un like en una foto más que el elogio de tus amigos más que el aplauso de la universidad vale Jesús más que la causa de tu carrera que tus títulos vale Jesús más que eso si Jesús vale más que eso entonces tú has dispuesto a sacrificarlo en el altar. Si en algún momento se convierte en un ídolo, porque de eso se trata los ídolos, se trata de valorar algo, alguien, más que a Jesús. Es una historia preciosa, pero cuando la historia se hace personal, ¿cómo cuesta? Tenemos otro personaje. Que no se hizo esperar. Otro evangelio. Nos dice este secreto. El que estaba con el. Levitray Era. Judas. Porque Judas. No es que tuviera preocupación por los pobres. No que va. Sino que él manejaba la contabilidad. Y si entraba dinero. Él tenía un margen mayor para llevarse dinero al bolsillo. Nos hacemos la misma pregunta: Judá, ¿cuánto vale Jesús para ti? Dime, Judá, ¿cuánto vale? Cuando Judas vio a Jesús hizo ese comentario, estaba valorando a Jesús según la ventaja económica que Jesús podía ofrecerle a él. Y si Jesús se interponía en ese camino entre yo y el precio de ese perfume, critico, censuro, molesto, acuso, Jesús está en medio de mi prosperidad económica. Jesús es una amenaza económica. Ese es el pensamiento de Judas, ¿no es cierto? Pero es todo lo contrario de la mujer. María dice, Jesús no tiene precio. ¿Y Judas a quién está mirando? Al perfume. Se le hizo la boca a agua. Pero cuando Jesús le arruinó la fiesta, Ah, ok, el dinero yo lo voy a obtener de alguna manera, o con el perfume, o con Cristo. Pero mi meta, mi ídolo, mi Dios, es el dinero. Por tanto, saliendo de ahí, fue y le puso un precio a Cristo. Darwin, me estás preguntando, ¿cuánto vale Cristo para mí? Le digo esto, 30 monedas de plata. Ese es el precio de Cristo. Ante un mismo evento, en un mismo cuarto, en una misma circunstancia, dos personas tienen un juicio de valor completamente distinto de Cristo para ella. Para ella, Jesús no tiene precio, da lo mejor, lo da todo y lo da de una vez en reserva. Para él, Jesús es simplemente útil según la ventaja económica que me da. Si él se interpone entre mí y mi prosperidad económica, Jesús, por favor, ponte a un lado, te tazo y te pongo precio. Y te vendo. De que te vendo, te vendo. Aquella mujer, dice Jesús, que hizo una buena obra. ¿Por qué? Dime, Mati, ayúdame. ¿Por qué hizo ella una buena obra?
1: Porque
0: él sabía que iba a morir. ¿Quién sabía que iba a morir? Él sabía que iba a morir. Ok, pero la buena obra la está haciendo ella. ¿Cuál es la buena obra de ella?
1: Que le da lo, lo, lo que era
0: precioso
1: para él.
0: Muy bien. Pero ¿cuál es el contexto de la historia? Pero viendo para, para... Esas son las palabras de Jesús. Esta mujer me ha ungido. Ha ungido mi cuerpo. Ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Ahora yo no sé cómo, no me pregunten. Jesús ya había anunciado varias veces antes que él iba a morir. De alguna forma, no sé cómo María tuvo una luz de que él se sí iba a morir. Y que esa muerte era expiatoria, propiciatoria, sustitutiva, es decir, que su muerte era para la salvación del mundo y ella fue allí, no simplemente a dar lo que tenía, sino a prepararlo para su muerte, esas son las palabras de Cristo, ella vino y me preparó para mi muerte, ella necesitó moverse en un grado de fe que no la tuvo Pedro no la tuvo Juan no la tuvo Tomás, no la tuvo ninguno de los discípulos, porque los discípulos entraban los anuncios de Cristo por un oído y se le iba por el otro, pero esta mujer ni, ni tan siquiera cerca del círculo Tuvo ese alumbramiento e hizo lo que nadie jamás hizo. Miren, hermano, Jesús iba a la muerte. Iba a la muerte. Jesús, si moría, no iba a poder hacer más nada por ella. Pero ella está ofreciendo adoración, no por lo que puede recibir de Jesús, sino por quien es Jesús. Amén. Judas no. Juda le importa a Jesús si Jesús puede hacer algo por él. Amado hermano, ¿quiénes queremos ser? Cristianismo es esto. Es valorar a Jesús. Por encima de todo. en seguirlo a Él. Seguirlo a Él, apreciándolo por lo que Él es. Si siguiéndolo a Él, viene cruz, amén. Si siguiéndolo a Él, viene acusación, amén. Si siguiéndolo a Él, lo pierdo todo, amén. Si siguiéndolo a Él, me quedo solo, amén. Porque no se trata de Jesús y lo que da y lo que viene con Jesús. Se trata de Jesús y solo Jesús. Jesús no tiene precio. Amado hermano, cuando nosotros encontramos la próxima etapa de la historia, nos dice que Jesús encomienda a sus discípulos, a dos de ellos, a que entren en la ciudad y preparen un aposento alto para comer allí el cordero. Jesús era, es el Cordero de Dios. Como decía Matías en el Antiguo Testamento, en el día de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ellos tenían que sacrificar a un cordero, tomar la sangre, ponerlo en el dintel de la puerta y comerse el cordero por completo. No podían guardar nada. Quienes tuvieron fe, salvaron su vida. Quienes no creyeron en el anuncio, el ángel de la muerte vino sobre ella lo que estaban celebrando ellos esa noche era exactamente lo mismo que Jesús iba a hacer de una manera plena, completa y eterna Aleluya. Jesús está dando un nuevo significado a la Pascua porque dice ahora yo soy el Cordero y el nuevo pacto no está basado en la sangre de los corderos, que por no tener poder para santificar a los que se acercan a Dios, era necesario ofrecerlo un año tras otro, un año tras otro. Pero yo vengo y dice, beban de esta copa, esta copa es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada, Bébanla siempre en memoria de mí. Algo mejor en camino que les voy a decir pronto: Dice, tomen este pan que es partido, que es quebrado. Este es mi cuerpo que por vosotros es quebrantado. Hagan esto siempre en memoria de mí. Y esta es la pregunta que quiero hacer: ¿Cómo Jesús te puso precio a ti? Ya hablamos cómo ponemos precio a las cosas, cómo ponemos precio a las personas, o cómo ponemos precio a Jesús. Ahora, mi pregunta es, a la luz de esta historia, ¿cómo Jesús te puso precio a ti? Yo voy a ver cuánto me va a durar Darwin. Como yo lo veo con esa arma, no va a avanzar mucho. No, yo voy a, a valorar a Darwin según su fidelidad. Que me sirva de algo, ¿eh? Mm. Dos pasos para adelante y tres para atrás. Como que el que no da mucho. No, yo voy a poner precio a Darwin según... ¿Cómo Jesús me puso precio a mí? Dígame, ¿qué, qué, ¿qué valoró, qué buscó, qué señaló, qué subrayó, qué calculó Jesús conmigo? todas las cuentas que Jesús hizo con Darwin González Rodríguez daban pérdida pero mi amor de pura gracia y me puso el precio más elevado su cuerpo su sangre su vida así me vio Jesús y me pauló, porque me amó. Y esta es la noticia más grande que te puedo dar en el día de hoy. Tú tienes un precio sobre tu cabeza, teñido en sangre, la del Hijo de Dios. Aleluya. Y si esos números están rojos, no es porque te falta para ganarte el cielo, sino porque fuiste pagado con sangre. Fuiste pagado con sangre. Jesús fue como María, pero mucho mejor, eternamente mejor. Él dijo, ¿qué ofreceré, por favor? ¿Qué ofreceré por Javier que ofreceré por Caliza que ofreceré por ellos son tan amados, son tan preciosos, son tan estimados que ofreceré por ellos y no encontrando otra cosa mejor que ofrecer se ofreció a sí mismo por nosotros no dio cosas ajenas, no dio lo que le sobraba, se dio a sí mismo. Por nosotros, precio de sangre. Jesús es el tesoro de los cielos. Jesús no tiene precio. Y si alguien aún critica una ofrenda de servicio tuyo, si alguien aún no comprende tu vida gastada en el altar, es porque aún no han estimado a Cristo como debe ser estimado para ofrecerse ellos mismos de una vez y para siempre y no mirar atrás. No hay placer, no hay posesión, no hay alabanza del mundo, no hay nada en el mundo que pueda compararse a Cristo y vivir para Él. No tomar What, no importa qué. Y en Su nombre vamos entonces a tomar la cena. Yo le pido que ustedes hagan una oración a Dios y dé gracias.